0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Sala de Facha. Este es nuestro primer episodio y vamos a hablar de un tema de mucha actualidad que es el coronavirus. Para eso tenemos un invitado de lujo que es Gabriel Trueba. Creo que hay muy pocas personas con la validez o solvencia de él para hablar de este tema. Él es el director del Instituto de Microbiología de la Universidad de San Francisco de Quito, es PhD de Microbiología y tiene una maestría en Inmunología. Como entenderán las circunstancias que estamos viviendo no son normales, entonces este podcast se grabó también de una forma ambigua, es decir yo le mandaba a Gabriel una, una nota de voz a través de Whatsapp y él me respondía de la misma forma, entonces la calidad del audio no es la mejor. Pero sin embargo creo que el resultado es bastante interesante, logramos tocar muchos temas relevantes alrededor del virus y espero que así como yo lo disfruté y me eduqué, a ustedes les suceda lo mismo. Hola Gabriel, ¿qué tal? Bienvenido a la sala de facha muchas gracias por darnos esta oportunidad para mí es muy importante esta entrevista porque creo que en el país debe haber muy pocas personas con las credenciales y facultades como las tuyas para hablar de un tema tan complejo como el coronavirus y justamente en esta entrevista lo que vamos a buscar es despejar todas estas dudas que nos genera este virus desconocido, ver dónde estamos en la actualidad, ver qué nos espera y, y lograr tener un panorama un poco más claro de lo que está pasando, así que bienvenido, ¿cómo estás? Cuéntanos ¿Cómo son tus días? ¿Cómo coge esta cuarentena a Gabriel prueba
1: ¿Qué tal, Amir? Eh, muchas gracias por la entrevista. Eh, tú me preguntas cómo están mis días de la cuarentena. Eh, bueno, los paso bastante tranquilo en casa, pero a la vez estoy preocupado por cómo se está eh, difundiendo este virus, eh, lo difícil que ha sido controlar, lo difícil que ha sido encontrar un medicamento que sea efectivo contra la enfermedad. Lo difícil que está haciendo crear la vacuna. Parecería imposible que, con todos los adelantos que, tengan, que tenemos actualmente, eh, un virus de esto nos pueda poner de rodillas. ¿no? También estamos tratando de, de, de armar una, el, el laboratorio para empezar a hacer diagnóstico. Es una necesidad para el país el, el aumentar el número de test que se hacen el día. También me dedico un poco a leer sobre el virus más que nada. ¿no? ...y también a informar a la ciudadanía... ...tenemos una página web del instituto... ...donde muchas personas nos hacen preguntas... ...y nosotros tratamos de responder... ...y además estoy dando clases... ...que es otra, otra actividad que la hago con bastante normalidad... ...durante estos días.
0: Sí, yo creo que nadie se imaginaba la brutalidad de este virus... ...pero qué bueno que hayan ciertas cosas que se sigan desarrollando... ...como por ejemplo me parece importante que la educación continúe... ...y ahora que mencionas esta nueva fuente de información... ...me gustaría que hables un poco más de ese tema... ¿Qué están abarcando en esa página? ¿Cuál es la página? Háblanos un poco de esto. Eh, bueno, esta
1: página eh, sirve para, eh, más que nada, colocar información que pensamos nosotros que es importante para la ciudadanía. Muchas veces respondemos preguntas, dudas, miedos que tienen las personas. También eh, tratamos de revisar literatura eh, más relevante que, que pueda ser de interés para el país. De manera que... Eh, es un sitio donde realmente estamos tratando de poner información que, es, que yo pienso que es importante para todos. Eh, la, la página es microbiología uspq ese es el nombre de la página.
0: Qué chévere, Gabriel, me parece muy interesante tener esta nueva posibilidad de información y sobre todo que ustedes la estén manejando, porque creo que si ustedes lo manejan, el filtro de información va a ser muy minucioso y eso nos va a permitir que la información que leamos o que compartamos o que veamos en ese sitio sea lo más certera posible y así nos evitamos todo el tema de las fake news que tanto daño están haciendo actualmente. Pero bueno, vamos al comienzo de esto. El año pasado se cierra Wuhan, se cierra una ciudad y acá no teníamos mucho conocimiento de qué estaba pasando, no teníamos mucho interés por saber qué pasaba por ese lado del mundo, lo veíamos tan lejano que simplemente sentíamos que, que no era importante para nosotros. Cuéntanos un poco de este coronavirus, qué es el coronavirus, cómo se transmite, en qué superficies puede vivir y hagámoslo de una forma en la que el oyente promedio pueda entender. Yo sé que en la comunidad científica se manejan términos mucho más especiales y mucho más profundos, pero tratemos de hacerlo, esta respuesta, en una forma en que cualquier persona que lo escuche lo pueda entender y, y, y logre despejar sus dudas. Bien, el, el coronavirus, el origen de este coronavirus
1: es eh, básicamente eh, murciélagos. Y estos coronavirus desde hace algunos años están creando problemas a la humanidad. Eh, eh, ustedes recordarán más o menos en el 2002, eh, más o menos me parece que fue, empezó este problema del, del SARS, que fue que creó una alarma en el mundo. Eh, luego, más tarde, hubo una, un virus parecido eh, también de murciélagos en, en Arabia Saudita, que causó eh, bastante mortalidad, eh, que es el, el, el MERS. Eh, justo el año pasado eh, en China tuvieron el problema con otro coronavirus que atacó, también de murciélagos, que atacó a, la, a los cerdos y produjo una enfermedad que se le conoce como SARS. Y fue una enfermedad también que causó bastante mortalidad en cerdos, pero eh, afortunadamente no tenía ningún problema en humanos. Eh, y finalmente aparece el COVID. Entonces, estos virus tienen una cosa muy particular, esta capacidad de adaptarse a diferentes especies de animales. Esto crea una situación de riesgo permanente, ¿no? De, de, no se sabe bien cuándo va a aparecer un, un nuevo brote de esta enfermedad eh, y, y qué características va, va a tener este, este virus. Entonces, en ese sentido, es, es un virus bastante problemático. Eh, desde el primer momento que apareció ese, otro coronavirus de estos, yo estaba eh, preocupado porque me acordaba del SARS y del MERS, y estaba eh, pensando que ojalá que no sea tan transmisible, que sea igual de transmisible que el MERS o el SARS, que, te, que tenían poca transmisibilidad. Pero aparentemente este virus tiene menos mortalidad, y mortalidad que los anteriores, pero es mucho más transmisible, ¿no? Entonces, uh, esto iba a pasar cualquier rato, no, no se necesita evocar aquí eh, cuestiones de bioterrorismo, de que alguien creó el virus, la naturaleza tiene todas estas cosas guardadas para nosotros y si nosotros no tenemos cuidado y si nosotros no tratamos de entender la naturaleza, esto nos va a costar muchas vidas. Esto, eh, hubo muchas personas que de, desde hace mucho tiempo han estado eh, alarmando a la, a, la, a la comunidad, más que alarmando, dir, diría yo, alertando, ¿no? Eh, tenemos una sociedad demasiado interconectada, eh, existen demasi grupos demasiado compactos de humanos en ciertas partes, esto favorece tremendamente a la, a la, a la dispersión de muchos virus, eh, de manera que teníamos las condiciones precisas, la, las condiciones perfectas para que aparezca una cosa de estas. Y si no era, el, si no era este coronavirus, puede ser el día de mañana un, un virus de influenza que nos cause igual de mortalidad. Vivimos con esa eh, espada de Damocles, ¿No? Para los microbiólogos es una realidad, para la, para la mayoría de gente no es una realidad porque no se dan cuenta de lo que está pasando. El mundo microbiano está evolucionando constantemente a una velocidad impresionante y tenemos una cantidad de problemas que la gente prefiere ignorar. Eh, porque obviamente no son reales, pero yo creo que después de haber visto esto, yo creo que la gente va a tomar con más seriedad muchos de los problemas microbiológicos, que los tenemos algunos, ¿no? porque este es uno de los problemas graves que tenemos, el otro problema es la resistencia a antibióticos, que también la gente lo, lo ignora, como que no fuera un problema tan grave, hasta que sea realmente un problema grave. Ahora, ¿cómo se transmite este virus? Originalmente el virus probablemente se transmitió por la saliva de estos animales, estos animales muchas veces mordisquean las frutas, eh, y la gente que manipula las frutas puede ser que, que se haya contaminado. Es posible también que hayan sido estos animales de este mercado que hayan sido haya infectados. ¿Por qué? Porque cuando los, estos murciélagos mordisquean frutas, otros animales comen de esas frutas, se infectan, entonces es todo un ciclo de infección. Y es muy posible que algún animal que tenía en este mercado, en estos mercados de, de, de animales vivos, haya podido portar la enfermedad, a pesar de que no se ha podido encontrar el, 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 evidencia absoluta de que sea así. Eh, de ahí eh, empieza la transmisión en la especie humana eh, y, la, y la transmisión ocurre principalmente por eh, aerosoles de, de, de secreciones respiratorias como la tos, como el, el estornudo y probablemente las manos juegan un papel importantísimo en la transmisión de este virus. Entonces es un virus que se sabe que se elimina en grandes cantidades eh, cuando la persona está infectada. Justamente anteayer estaban eh, indicando que Aparentemente incluso las personas asintomáticas, antes de que presenten síntomas de enfermedad, están eliminando tremenda cantidad de virus. Las personas que desarrollan enfermedad asintomática, que es otra posibilidad, también eliminan gran cantidad de virus. De manera que el virus eh, se transmite de una manera masiva, es mucho más transmisible que la influenza, estoy seguro de eso. Una prueba de eso es que con el aislamiento social que hemos tenido, la influenza prácticamente ha desaparecido, pero el COVID mantiene, se mantiene en la población. Eh, y la otra cosa que me gustaría hablar es, es este miedo que tienen las personas de salir afuera, ¿no? tienen miedo de que el piso esté contaminado, de que las superficies de, de, de la calle estén contaminadas. Yo quisiera tranquilizarles en ese sentido. Este virus, si, si bien es cierto, se transmite de forma masiva entre humanos. Eh, los humanos producimos cantidades masivas de virus y podemos contaminar a otra persona simplemente hablando, generando estos aerosoles. Eh, el virus a la vez es un virus delicado. Es un virus que tiene una estructura frágil. Eh, nosotros conocemos de, de, de estos coronavirus. Son virus que eh, se desintegran rápidamente en el ambiente. Eh, por ejemplo, el sol les puede destruir el viento les diseca y les destruye de manera que uno no tiene que estar tan preocupado de lo que, está, de lo que pasa afuera más bien debería preocuparse de lo que pasa dentro de los de los cuartos cuando, cuando estamos en, en lugares cerrados cuando hay muchas personas esos son
0: los puntos que son peligrosos en los que uno tiene que tener más cuidado qué interesante lo que tú mencionas del sol y el viento que pueden afectar al virus creo que ese es un dato que no conoce la mayoría de la gente y demostraría que en efecto el virus en los exteriores no puede sobrevivir si es que no infecta a un humano, lo que nos da a entender que la verdadera amenaza está en los espacios cerrados, en los conglomerados de gente, en donde hay muchas personas. Hablando netamente ya de estas tasas de contagio, ¿tú crees que la cuarentena es un método efectivo para bajar esta curva? ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando los gobiernos digan, ok, se acabó la cuarentena? porque es un problema económico también. Hay mucha gente que está perdiendo su trabajo, hay gente que no está generando ingresos. Entonces va a llegar un punto en el que los gobiernos van a tener que decir, ¿saben qué? Podemos salir a la calle. ¿Qué va a pasar en ese punto? ¿Habrá servido la cuarentena? ¿No sirve? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Bien, yo pienso que la
1: cuarentena es probable, probablemente una de las únicas herramientas que tenemos para combatir este virus al momento. Eh, y esta cuarentena puede cumplir varios objetivos. El primer objetivo que es, es básicamente aplanar la curva. ¿Qué quiere decir aplanar la curva? Evitar que haya una infección eh, rápida de muchas personas, lo cual podría eh, sobrecargar los sistemas de salud, por ejemplo, los hospitales, los servicios de, uh, de terapia intensiva para las personas que, que tengan síntomas graves. Entonces, eh, al... al, al Aplanar la curva nosotros tenemos, vamos a tener un número de pacientes, pero no van a estar masivamente yendo al mismo tiempo al hospital. Entonces eso soluciona un problema grave porque ninguna, ningún país del mundo realmente tiene la capacidad para eh, que, por ejemplo, 2% de los infectados tengan que ir a un hospital y que necesiten terapia intensiva. Eh, por otro lado, eh, eh, este tiempo de cuarentena eh, ha frenado la, la circulación del virus, como se puede ver claramente, eh, y esto nos ha dado tiempo para prepararnos. Por ejemplo, el gobierno y muchas instituciones, incluso la Universidad de San Francisco, al momento estamos armando los laboratorios, estamos consiguiendo los kits de diagnóstico para poder entrar en esta segunda etapa, que es tratar de ubicar todas las personas que tengan síntomas, tratar de eh, identificar todas las personas que son contactos de esas personas que están infectadas y básicamente pedirles eh, que esas personas eh, se autocuarentenen, es decir, que se encierren para evitar que haya mayor diseminación del virus. Es una cosa muy importante que se puede hacer y, y podemos ir frenando poco a poco eh, el, 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 el avance del virus. Otra de las cosas que ha pasado durante tiempo es que ha dado la oportunidad de educar a la, a la ciudadanía sobre cómo nos podemos proteger del virus, cuáles son las medidas más eficaces para poder eh, convertir y, y frenarle. En este momento tenemos que hablar de frenar al virus y no podemos hablar de, de, de combatir realmente. ¿no? Entonces, eso ha sido muy importante. Eh, eh, y finalmente, si nosotros haríamos una cuarentena que es realmente rígida, como hicieron en China, eh, sí se puede llegar a un punto de extinguir al virus. Eh, yo creo que eh, eh, muchas ciudades de China eh, consiguieron eh, eh, prácticamente hacer desaparecer. ¿Por qué? Porque si el virus, el virus para, para ser exitoso, necesita infectar a un número mínimo de individuos. Si no infecta ese número mínimo de individuos, entonces poco a poco va perdiendo terreno hasta que finalmente se extingue. Entonces, eso es posible hacer, pero yo pienso que va a ser difícil, dadas las condiciones que tiene el Ecuador, eh, dadas las dificultades que tenemos para... Por ejemplo, eh, yo no creo que nadie aceptaría que el ejército en las calles eh, esté vigilando que nadie salga de las casas, como hacen en China, o que le suelden las puertas de las casas. Entonces, esas cosas no, no se van a dar. Eh, y como tú bien dices, necesitamos eh, mover la economía, la gente necesita salir a trabajar, necesita ganarse la vida. Entonces, va a ser difícil que lleguemos a eso. Entonces, yo lo que pienso que va a pasar es que después de que abramos una vez más las actividades, van a haber brotes y va, y va a subir el, el número de, de, de infectados y probablemente tengamos que volver a cerrar por algún momento, la, 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 otra vez llegar a, una, a hacer una especie de cuarentena hasta que otra vez baje y tal vez vamos a, a mantenerlo así. Este, esto, eh, estas actividades van a, a la espera de una, de una posible cura para la enfermedad, un posible medicamento antiviral que funcione y, y, la, y la producción de la vacuna yo pienso que la vacuna va a salir la vacuna va a salir y ojalá que la tecnología de esa vacuna no sea complicada, y por qué es, es importante que no sea complicada es básicamente porque nos permitiría a muchos países producir eh, la vacuna para nuestras poblaciones entonces, esa es mi impresión sobre esta cuarentena
0: Sí, como tú dices, yo también creo que Después de salir de esta cuarentena, eventualmente nos tocará caer en otra cuarentena para seguir aplanando la curva del virus y para dar una mano a todos estos sistemas de salud que se encuentran colapsados. Pero también creo que si nos toca volver a hacer una cuarentena, los datos ya no van a ser tan alarmantes ni tan altos como los que estamos teniendo porque creo que las, la implementación de las nuevas normas de higiene y de, de limpieza y de salud tienen su resultado. Creo que el uso de mascarillas indudablemente es una de las herramientas más fuertes que nosotros tenemos para combatir este virus. Hablando de estos datos de la cuarentena y de los datos que nos da el gobierno, ¿por qué a Ecuador le ha golpeado tan duro el virus en comparación a Latinoamérica? ¿Por qué a nuestro país le ha afectado tanto? ¿Por qué tenemos tantas muertes? ¿Por qué los datos de Ecuador en verdad son tan altos y tan preocupantes?
1: Eh, yo pienso que eh, el Ecuador eh, fue el primer país que detectó el, el, el virus en Sudamérica y eso ya nos indica que fue el primero en infectarse. Entonces eh, llevábamos un poco más adelante que el resto de países latinoamericanos el problema. Eh, un poco el resto de países latinoamericanos empezaron a ver el riesgo que había cuando el Ecuador se infectó. Entonces, uh, yo pienso que eso juega un papel también importante. Y hay que, yo pienso que fue interesante que el Ecuador detecte así de rápido eso, porque fíjense ustedes, muchos países, incluso algunas ciudades de Estados Unidos que ya tenían algunos casos, no habían detectado cuando ya Guayaquil detectó el primer caso. Yo pienso que el problema del de, 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 de Ecuador es, fue Guayaquil en el que muchas de las autoridades, no, yo pienso que no se dieron cuenta de lo que estaba viniendo, no tomaron las medidas adecuadas. Entonces, ustedes pueden ver, hay una clara diferencia entre las diferentes ciudades del país y cómo tomaron en serio las medidas, el, el, el problema del coronavirus y le pudieron frenar. Entonces, yo no sé qué ocurrió en Guayaquil, pero realmente eh, yo pienso que no hubo la, el compromiso de, de, de muchos, a muchos niveles que hubiera permitido frenar la, 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 esta explosión de casos que hubo en Guayaquil. Eh, de manera que esa es mi explicación de por
0: qué tenemos cifras altas. Y siguiendo un poco con el tema del Ecuador, ¿qué esfuerzo se encuentra haciendo la comunidad ecuatoriana alrededor del coronavirus? ¿Qué están haciendo las universidades? La Universidad de San Francisco de Quito, ¿qué se encuentra haciendo para ayudar a combatir este virus? La universidad está eh, eh, colocando justamente pruebas moleculares para
1: empezar a ayudar en el, en el diagnóstico de esta enfermedad. Y una, eh, otra cosa que se está haciendo en el país en general es que muchas universidades y muchas instituciones de, de investigación están arrimando su hombro para ayudar al país a hacer más pruebas y poder tener un mejor panorama de lo que está pasando, que es algo, es algo extremadamente importante eh, en esta siguiente fase
0: de la, de, de, de la enfermedad. ¿Cuál es esta siguiente fase, Gabriel? ¿Cómo ves tú el panorama? ¿Qué esperas que suceda? ¿Qué crees que va a pasar? Eh, mira, yo pienso que la, la
1: cuarentena nos ha servido de mucho. El esfuerzo que, ha hecho, que han hecho los ecuatorianos ha servido de mucho para, eh, para prepararnos para la siguiente fase de esta pandemia, que es básicamente detectar todas las personas infectadas, que son pocas ahora, porque... Eh, Gracias a la misma, a la misma, al mismo distanciamiento social se ha conseguido que los, que los números sean pequeños, eh, que se les pueda identificar rápidamente, que se les pueda aislar. Entonces es una, una ventaja tremenda. Eh, la otra cosa que, que, eh, que, que va a ocurrir eh, durante la siguiente fase y que yo tengo mucha fe es el uso de las mascarillas. Yo pienso que el uso de las mascarillas es una cosa bastante interesante eh, eh, el, el éxito de los asiáticos en tener bajos números ahorita, pienso yo que es en base a este, a este uso... ...que tiene que ser un, un uso bastante eh, rígido de las mascarillas en lugares públicos. Yo pienso que eso va a disminuir bastantísimo la transmisión. Y yo creo que sí es posible que algún rato tengamos que cerrar otra vez eh, la, 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 al país por unos días... ...o alguna ciudad porque está con muchos problemas... Eh, para volver a abrirlo. Es, eso posiblemente nos toque pasar, pero eh, yo pienso que esto va a, a, a parar algún rato. Yo pienso que la, la, va a salir una vacuna. Estoy absolutamente seguro que va a salir una vacuna. Ojalá, como decía anteriormente, que la vacuna tenga una tecnología simple, cosa que podamos replicar en, en, en otros países y podamos contar con, con vacunas eh, para uso masivo en, en, en las ciudades. Entonces uh, y especialmente a las personas de la tercera edad ¿no? que es una cosa que va a ser bastante importante personas de tercera edad, personas que tengan enfermedades que, debilitantes que podría la enfermedad causar efectos devastadores debería ser el primer grupo que se vacunen entonces yo creo que estamos comprando tiempo para conseguir un medicamento o conseguir una vacuna y como te digo es posible que el, el mismo uso de las mascarillas tenga un, una, un efecto sorprendente tiene un efecto
0: sorprendente sobre la transmisión del virus. Sí. Yo, yo espero que, se, que así sea. Sin duda, Gabriel, es un poco esperanzador escuchar a alguien como tú decir estas cosas, sobre todo por el conocimiento que tú manejas. Yo también considero que este es uno de los desafíos más importantes que ha tenido la comunidad científica a lo largo de la historia y sin duda eso genera un montón de motivación en ellos. Hay gente que está trabajando las 24 horas del día alrededor de conseguir una cura, de conseguir un tratamiento y eso nos da un montón de esperanza a la gente que estamos por fuera. Creo que es de las pocas veces en la que la comunidad científica de investigadores, las farmacéuticas, se encuentran atacando un problema en común, que es este coronavirus. Y sin duda eso va a tener su, su respuesta pronto y eso va a tener sus resultados. Pero bueno, Gabriel, para ir cerrando un poco ya esta entrevista. ¿Cómo te imaginas tú al mundo después del coronavirus? ¿Cómo te imaginas las interacciones sociales? El ecuatoriano por costumbre es muy efusivo en sus saludos? ¿Es de abrazarse, es de besarse, es de estrecharse la mano? ¿Cómo crees que estas interacciones sociales cambien una vez que salgamos del coronavirus? Eh, bien, en primer lugar, eh, eh, cuando te escucho eh, que mis palabras son esperanzadoras, también quisiera tener unas palabras
1: de, de, de precaución. O sea, yo pienso, en primer lugar, que todavía no estamos seguros que el Ecuador realmente está en, en el declive, que estamos bajando el número de de casos, eso deberíamos esperar un poquito más, necesitamos tener un poquito más de paciencia antes de, de pensar en abrir eh, la, la economía ecuatoriana eh, y, y permitir que la gente vuelva a sus, a sus labores. La otra cosa que, que, que tú mencionas, la pregunta que tú me haces con respecto a si esta pandemia va a cambiar las prácticas sociales. Yo pienso que eh, en otras épocas, por ejemplo, después de la, de, de la gripe española, que fue peor, o sea, la gripe española hubo 40 millones, de 40 a 100 millones de personas muertas por esta pandemia. Y la gente asimismo sí eh, tuvo este esta aislamiento social. Eh, y creo que con el tiempo otra vez volvimos a lo mismo. Yo pienso que sería una cosa importante, y esto ya lo han dicho otras personas, Sería importante que nosotros reconozcamos que las manos son instrumentos extremadamente peligrosos para la transmisión de enfermedades. Tenemos que reconocer que la humanidad está prácticamente en todas partes de, de, de la Tierra, prácticamente hemos invadido todos los ecosistemas, eh, tenemos poblaciones masivas como nunca ha tenido el mundo, entonces tenemos que pensar que debemos considerar que nosotros mismos somos instrumento de, de virus y de bacterias que podemos transmitirlas muy fácilmente por nuestras manos. Y yo creo que al menos el, el, el estrechar manos va a ser una, una cosa que debería hacerse con mucho más precaución. Tal vez deberían estrecharse las manos entre los jefes de Estado y con un, con un frasco de alcohol al lado. <risa> O, eh, y, y tal vez el resto de nosotros eh, baste con, con, con saludar. Yo pienso que saludar es importante, dar la mano no es necesario. Entonces eh, yo pienso que sí va a alterar y deberíamos tratar de, de aprovechar esta oportunidad para eh, tal vez descartar esta forma de saludo que es tan innecesaria y que es tan peligrosa
0: a la vez. Muchas gracias Gabriel por tus palabras, por tu tiempo, por esta entrevista. Sin duda nos dejas un montón de ideas interesantes. Me gustaría quedarme con esta del último. El saludo es importante, darse la mano no tanto. Esto demuestra principalmente que nosotros somos la fuente de contagio, nosotros somos los portadores del virus y nosotros pasamos a ser la amenaza más grande en este virus. Entonces quedémonos en casa, seamos cautos, seamos precavidos, seamos responsables, usemos la mascarilla que es la herramienta más fuerte que tenemos de ahora y demos una mano a todos estos sistemas de salud que se encuentran saturados. Creo que desde casa nosotros podemos hacer un montón de esfuerzos para ayudar a aplanar esta curva. Este fue el primer programa de En la Sala de Facha. Muchas gracias a todas las personas que están escuchando y esperemos que estas ideas les ayuden a ver un poco con más claridad el panorama.